0: Gud vad rörigt att ha bakom dig. Eh, ja, det pågår ju någon slags smärre makeover här hemma nu. Det är så att man får ägna sig åt i coronatider. Jag pratade ju med en bekant till oss som har Colorama i närliggande stad mm. för ett tag sedan. Och han sa det att... Det har aldrig typ varit så mycket renoveringar. Alltså, sommar du skulle aldrig göra altaner och grejer. Du vet, jag minns ju när vi skulle bygga staketet. Vi åkte till byggfirman. Ja. Eh, du vet, tryckimprinjerad trallar. Vad heter det? Ja, ja Jag kan ja. inte allting. Det var slut. Alltså, det, var, det, var, det har aldrig hänt förut. Det är liksom slut för alla skulle bygga liksom, altan och staket. Och uthus och ditt och datten. För folk var hemma och hade inget att göra och nu likadant, fast nu vill ju folk liksom greja inne, så att jag, det är ju en hysteri på inredningsfronten och ni har ju hakat på sig. Ja exakt, jag sitter nu i vårt vardagsrum där vi har målat om vårt bord, så det ligger liksom teckpapp och målafält överallt, och jag har också låst in nu min pojkvän i vårt gästrum som ska genomgå en form av makeover och målas Så just nu har jag satt honom på det tråkiga jobbet att maskera alla lister och tak och golv och fönster så det ska han hålla på med så jag poddar jag tyckte det var en ganska ypperlig idé Mycket bra vad så, blir det så hör, Jag hör ju lite nu att han håller på att drar Maskeringstejp och liver av som det är något ritschande ljud i podden så vet ni vad det är Och svordomar Men vad, vad blir det för, nu då? för ni nu ju Ni har ju haft... Eh... Det är ju någon beige ton i vardagsrummet Ni körde riktigt så här rostrött i hallen mm. Vad blir, vad blir färgen nu då? Är det också varm? Nej, i, vi målade om vårt sovrum för två veckor sedan Och det blir samma färg i gästrummet Och det är en färg som heter Abstract Green Som ska vara lite grågrön Jag tycker det mest ser grå ut Nej. egentligen så skulle vi båda vilja måla om med typ mineralfärg eller kalkfärg men då vi bor i en hyresrätt och står för kostnaden av färgen själva så kände vi att nej, rusta is the way to go så det blir det utbudet av färg som rusta huserar för tillfället men, men, <laughs> men det blir ändå, ändå snyggt alltså sjukt vad färg kan göra skillnad ja, alltså jag är ju också trött på det här liksom vita nej, eh, gud, man, alltså, jag, ska inte, jag ska inte måla en enda, en, inte en enda vit vägg ska finnas i mitt framtida hus Nej men det är också alla inredningsgrejer man har eh, Man kan ju tro att de poppar extra mycket Om det är liksom vit bakgrund Men det är, tfas, de är tvärtom vi vet, Jag vet hade jättefin Jaja. blombukett i våran matsal Som var liksom vit förut Så målade vi den här i en, i en grön nyans I sommars alltså Allt blev så Sjukt mycket snyggare mot just den här gröna färgen. Ja, för Allt, vitt, liksom... alltså du får ta i från tårna med övrig inredning om du ska få ett vitt rum och kännas mysigt. Men ja. har du liksom, målar du det i någon form av färg det behöver inte vara starka färger, men lite kanske varmare toner eller liksom grönt eller whatever. Alltså det blir sjukt snyggt. Du kan bara sätta in en soffa så är ditt rum klart i stort sett. Ja, så att, nej, det är jättekul. Och jag tycker ändå, för vi valde faktiskt just i matsal och och vardagsrum så var du faktiskt rustafärg är så att jag tyckte att de hade steppat upp och hade väldigt, väldigt fina nyanser men sen är det även så också, livet med småbarn och just där man sitter och äter det kan komma en du vet, tallrik, pasta och köttförstås på väggen, då kände inte jag att jag ville lägga 5 000 kronor för dyr färg så att då blev det rustafärg men vi alltså, sjukt nöjd, ändå ja. alltså, med både kvaliteten och alltså, mattheten och allting Ja, du på tal om färg måste jag ändå bara, woohoo! Eh, jag kommer tänka nu när vi pratar om färg så kommer jag tänka på att jag i min lägenhet målade typ alla väggar med kalkfärg. Vilket blev sjukt snyggt. Men, eh, och så drog jag mig då långa att nu är ju lägenheten faktiskt såld. Ja, hej! Grattis! Yay! Ja, förra veckan så var det budgivning och den här veckan så fick vi signat kontrakt. Så det känns sjukt kul. Eh, så ja, det, gick det gick ändå väldigt snabbt för... Ja, ni som inte vet annat ut för försäl... du fick också ett liksom förhandsbud som att så här, Tar du bort lägenheten så får du det här etc. Men du är ändå så här: Game on, jag vill köra visning och budgivning och det funkar ju med första hand väldigt bra. Ja, det lönade sig. Så att nu kan jag ju då börja titulera mig Göteborg på heltid och ska även adressändra och det flytten ska gå och så vidare. Så det känns superkul. Um, så ja, att, äh, ja. Grattis till den och, Men jag vill också bara flika in på tal om på, på Färg så sa vi ju Rusta Du skickar ju <laughs> Ni var ju där i morse och köpte färg Och du skickade ju ja. ett roligt klipp på Din sambo Marre när han liksom har förtrollat sig In i, de har ju Ja, vad jag såg på bilderna i alla fall På filmen, de har ju en hel vägg Med typ jultröjor
1: Jaja, ja, men så alltså var
0: helt. Gud, när man inser att man numera är sambo med en jultokig person liksom, det är så här, jag, jag gillar ju vi var, eh, vi var en kort, kort, kort säng på stan, behövde inskaffa lite nödvändigheter och det, så vi bara gick förbi en inredningsbutik som hade som ändå julpyntat på ett väldigt sånt här såbert och fint sätt som du säger, vi pratade lite om det förra veckan, det var mycket naturmaterial, eh, färdina man dekorerat med var liksom mossgrönt, brunt och vitt, alltså väldigt fina toner och det här kan jag verkligen vilja gå bananas på. Det blir inte så juligt utan det blir mer vintrigt i sin styling. Ja, exakt. Men när man då... Det är inget man, inget man vill slänga ut Alltså första januari utan nej, det kan sitta kvar typ pil. Ja, Februari. exakt. Och det här tycker min kille är väldigt snyggt också. Han vill ju inte ha det här röda. Men det är någonting, alltså tror det är femåringen <skratt> i honom som verkligen alltså, går bananas när man kommer in i en butik. Det bara Allting blinkar i olika ljus och färger. Han, ha ett, ett par, han hittade ett par strumpor också med tomta på. Så bara, ah, men de här måste jag ha på julafton. Han vill ha sådana här ljudsor jultröjer med blinkande motiv, han vill ha glitter och han, han vill se ut som en liksom julgran tror jag på julafton Det är hans liksom innersta <laughs> våta dröm. <laughs> Men det finns ju någon julfilm med eh, oh, hjälp mig nu, Vad heter han? Mikels favoritskådespelare, krulligt hår. Eh, Will Ferrell. Will Ferrell. Ja, det finns någon julfilm med honom när han är du såhär, har en någon sådan jätteklatchig jultröja vet jag. Ja. Så tänker jag mig, Marre för förra året så var inte ni typ på Beyond Retro, och han hittade den alltså fulsnyggaste jultröjan du kan tänka dig med såhär på magen och som lät och blinkar och fanas hans moster. Jo jo, i hans värld så skulle jag ju ha en jultröja på uppisatt kvällen, en jultröja på julaftonsmorgon, en på eftermiddagen, en på kvällen, alltså han skulle vilja ha en garderob bara med jultröjor som man använder ett tillfälle liksom, det är hans liksom, innaste dröm. Så jag fick liksom slita ifrån honom från den här liksom, bananas, christmas crazy avdelningen på röster, så, vi ska köpa färg i, kom igen liksom. <laughs> jag tyckte ändå skymta förbi en väldigt rolig jultröja då, var med typ snögubbe och så med titeln så här, I'm sexy and I snow it. <laughs> ja ja exakt. Men det är så här Åh gud det är sådana grejer som man bara, man bara kräks på det. Men ja, jag får ändå, jag får ändå Nej, liksom jag sån här, han, han i sitt inne fem år. Ja, men han får, får väl köpa en sån tröja. Ja så har Marianne, en... gå all in, Köp jultröjan tycker Jag köp. du eh, på ett av lite annat var ju eh, inte så mycket jul vi skulle prata om det kanske ändå hör lite med jul att göra vi pratade i början av veckan dessigard på ja men jag och du har alltså alla människor har vår järnsböken och man har liksom ja, Vissa tvångstankar Och liksom sidor hos sig själv som man bara, mm, ja det här är kanske inte mitt starkaste game Och <laughs> um, de, de som man inte blottar För sin kommande sambo Första året, kanske inte andra heller Men sen ja, glämtar man lite på den här den sjuka hjärnan 2.0 så att säga. Ja, och nu pratar vi inte så här alltså, vi pratar inte sånt som är riktigt mörkt. Alltså inte depression, inte liksom inga sådana ångest och så här, utan vi pratar så här sidros sig själv, som egentligen man bara ah, det här hade varit jag hade varit en lite, lite trevligare person om jag inte hade haft de här sidorna. <här> och, alltså någonting som jag du vi kan ju börja med en grej som jag och du vet jag är extremt lika. Över, det är ju vårt katastroftänk. Ja. Det här är ju rakt nedostigande led från vår kära mamma som har extremt också mycket katastroftänk eh, som har smittat av sig på mig och dig. Ja, det här överbeskyddande och katastroftänket och jag kan säga dig Anna, om du tror att du har katastroftänkt nu, vänta till den dagen om du får barn. Jag kan säga att det, det är inte sunt Alltså den, nej, den nej. katastroftanken När man, man går igenom på bara en vanlig arbetsdag liksom, Det är fan skjut mig ibland Tänker man alltså ja, ja, nej, men Jag kan ju också känna så ibland typ, ja, men med, med dina barn liksom, så här, som jag älskar över annat, Att bara, med gud tänk om uh, taget skulle sätta i halsen Tänk om man skulle ramla på förskolan Och få ett bordskant i ögat. Alltså du vet, man var ju ja. <laughs> och, 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 och grejen det behöver, alltså, Jag kan gå så långt så att Vi var på lekplatsen precis här nämligen på, Det är söndag nu Nu spelar in På förmiddag var vi på en lekplats och taggade och det som en karusell. Eh, och så ramlade han liksom ner från karusellen. Lite Om han skulle ta ett nytt grepp och ramla ner. Men han, liksom, han landade bara på sidan så att det gick bra. Men nu de här senaste timmarna har jag ju gått och ältat det här. Sett bilder i mitt huvud. Att om han bara hade ramlat lite senare. Då kunde han ju slått. Huvudet i den där bänken som stod där. Mm. Och det, så kan man gärna liksom fortsätta grotta ner sig i det mörka som aldrig hände. Det gick ju jättebra, han slog sig liksom inte ens. Men då, jag kan liksom fortsätta tänka på de här sjuka grejerna och bli uh, lite Ja, hisbig. och det, det är ju det här just, att, var, varför har man så sjuka grejerna? Varför oroar man sig över sånt som ett, inte hände, eller två, aldrig kommer hända? Jag vet ju, alltså en sån här grej som verkligen kan förstöra och facka upp mitt liv- det är ju att varje gång jag har bokat någonting som jag ser fram emot. Alltså det kan vara att vi ska hem till er och liksom bara ha en mysig helg. Det kan vara att man har bokat en resa som man ser fram emot. Och då tänker jag, alltså varje dag i princip fram till den här händelsen, tänker jag att bara men det var ju tråkigt att man skulle bli magsjuk då så att man missade detta. Eller ja, nej, nu ska jag åka till jobbet då, tio mil. Ja, det var ju tråkigt att det var ju sån här dag man skulle klocka på en älg och dö så att jag inte får uppleva den här weekend resan vet, i Rom. Man, man, tror, man liksom vågar nästan inte se fram emot den här planerade grejen för man, man är så säker på att något dåligt kommer hända så att man inte kommer få uppleva det här. Ja. Framförallt som du säger med resor. Alltså så nojig som jag kan bli... Eh, genom att bli sjuk eller att något ska hända. Ja, för allt ja. alltså, och det här jag vet inte om det här jo det här har hänt Jag vet inte om det här fackade du. Jag, jag och en av mina bästa tjejkompisar Emily skulle resa till Paris. Det här är ju nu snackar vi 2014, det är way, way back. <laughs> och jag kommer vi, ihåg detta. Oj, ja, oj, oj, oj. Vi skulle resa på en tisdag förmiddag tror flyget gick kanske typ 9-10 på morgonen. Och då ska man säga då, då var inte jag och du började resa mycket senare i livet. Så att när ni skulle åka nu till Paris, det var ju typ ha varit andra, tredje flygresan vid någonsin nej, 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 nej. men, men man, du det, det hade var... i alla fall hade du varit utomlands själv? Ja, då? ja. Aha, ja, det kanske har det. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Okej, spola förbi. Okej, bryr inte om vad min virga syster säger. Nej, Men jag vet att vi skulle resa på en tisdag morgon. Och ja, men man har ju lite flyg när det är som vanligt. Eftersom vi skulle vara borta typ i 5-6 dagar så hade jag ju tömt min kyl typ på så färskvaror som inte skulle bli dåligt. Och därför då på arbetsdagen då på måndagen Så eh, skulle jag käka någon lunch Och då åker jag och köper en sån här vet, Del, så här plocksallad som finns eh, ja, Pickad del ja Det finns väl typ inte ens nu Nej, Jo, det finns fortfarande det sjukt, jag såg det på ica sen igår Men sjukt jag i coronatider har bort det. Ja, exakt. Ja, De tog ja. bort det, men nu har återinfört det igen. Men i alla fall, jag skulle köpa som plocksalad Gjorde det, käkade till lunch Framåt typ två, tre tiden där jag Sitter jag på kontoret bara, Det börjar känna mig kvalmig, börjar svettas liksom bara, Går på toa, sköljer ansiktet i vatten Sköljer händerna i vatten Alltså jag mår riktigt jävla dåligt Jag vet att jag slutar arbetsdagen halv fem Men typ vid fyra så känner jag att äh, men fan, Jag får nog åka hem säger till chefen, du, ah, jag måste där jag, jag drar hem en halvtimme tidigare han vet ju om då att jag ska åka till Paris och han bara, ah, men hoppas inte du blir sjuk och ha en trevlig resa och ja, ses nästa vecka, hej hej hinner typ komma ut i bilen, parkeringen hinner så inte sätta mig ens i bilen för jag typ spyr då det, här är såhär, det är ingen som vet, spyr då bakom bilen liksom för att jag bara, <laughs> ah, någonting äh, är på väg hem, får stanna typ två gånger på vägen hem på en tre minuters bilresa och spyr två gånger till Vad kommer hem jag bara, shit, vi ska åka till Paris imorgon. Jag är ju typ du, skulle, du ska liksom packa och ja, grejer liksom. jag Skulle ha en mysig kväll. det <laughs> Gå in i det där Parismodet, ta ett glas rött på kvällen. Ringa till Emelie till vår resa. Hon håller på att smsa hela kvällen. Och jag kan ju inte med och säga till henne då att shit, jag har blivit magsjuk. Så jag ringer då en annan vän som får komma för jag har ju ingen mat hemma, som får komma till min dörr med liksom en ICA-handling typ bestående av så vitt bröd och bara mosfi med någonting. Och det var ändå gulligt. Jag vet att den personen hängde ju på din dörr och typ så här vitt bröd ja, kräm. exakt. exakt. <laughs> så att jag hela hela den, den eftermiddagskvällen går det alltså åt att jag, jag måste bli av med bakterien. Antagligen har jag blivit matgiftad så det var väl någonting i jävla plocksalden. Så att jag äter liksom typ äter och så det kommer upp äter kommer upp så håller jag på hela kvällen när sen jag på natten, sover, det är inget klockan sju. Du vet att man mår lite, man har haft i typ 12 timmar, man, man är mår inte helt, jättebra Man är så lite utslitet, äpple helt enkelt. Ja. men jag var du... inte någon, liksom, det här var ju matfifning, så att det var ju liksom när du hade fått ut det så var det liksom fine. Ja, exakt. Men, men man, man, är är inte, man är ändå uttorkad uttorkat nej, men jag vet ja, upp där liksom, vågar inte äta någonting då på morgonen för då tänker jag att du kanske det kommer upp så bara nu ska jag hålla igen. Så jag vet såhär, på med liksom smink, fixa håret på, med en liten hatt liksom, möter upp då äh, Emily och bara så. Jättepepp Paris, ta liksom bussen ner till Landvetter och liksom typ, hon bad ska vi ha en kaffe på vägen Och jag bara, nej, mm. jag säger ju ingenting till henne. För att jag, dels vill jag inte nöja henne att jag är magsjuk kanske smittar henne då. Vilket kanske är jättedålig egenskap som vän, I don't know. Men sen går ju resan bra, jag alltså, på flyget ner och sen, vi har ju bästa resan i Paris så jag är ju inte sjuk då. Men jag tror att den här händelsen alltså, gör att varje gång jag bokat en resa... Alltså det, jag, alltså jag känner efter, jag känner aldrig efter så mycket som veckan innan en resa. Åh, oh, oh, har jag inte lite ont i magen? Åh oh, gud, kommer jag få feber nu? Oh, alltså jag är så nojig så att, som du säger, jag kan inte njuta av som här Nej. dagen innan resan. För att jag är helt 100 procent övertygad om att resan inte kommer bli av för att jag är sjuk. Exakt, Någon, någonting kommer hända som gör att det upp hela den här resplanen. Vilket är synd för jag och du som vi nämnde tidigare på poddar. Det är ju förberedelserna fram till någonting som är typ nästan det bästa. Så att det, här liksom, det, här, det här grusar ju ner lite- alldeles med förhoppningar och förväntningar- man vill ha. Ja, och jag vet inte vad det beror på. Är det på något sätt- har det med vårt sjuka typ kontrollbehov katastroftankar att man liksom att man, du kan, ja, man kan ju inte kontrollera att man inte blir sjuk liksom. det går ju inte eh, och, och typ katastrofer förutsäg dem det går inte heller alltså, if it happens, it happens men det är någonstans där som jag och du bara pff, <skratt> hela hjärnan blir liksom bara, <skratt> fan ja, Gud. på tal om flyga, det är ju det är mitt värsta jag, kan ju, jag sitter ju här, liksom här hemma jag har ingen resa inbokad på jättelänge framöver ändå kan jag, när vi bara vi pratar om flygning så jag kan ju känna nästan hur jag började Jag kan inte riktigt andas Och kallssvettningarna Det är fan med det värsta som finns Att sätta sig i ett jäkla flygplan Någon annan ska ha kontrollen över ens liv Och det har ju gått så långt Så för några år sedan Fick jag ju ringa en läkare Innan vi skulle ut och flyga Och jag fick ni utskrivet Ja, jag fick alltså utskrivet lugnande mm. För att ja, ja. vi skulle kunna genomföra den resan ja. Sen tycker jag att de där pillerna Undrar om inte det bara är sockerpiller För de de hjälper föga alltså... jo, men, jo men placebo ska inte underskattas I sån här lägen För det är ju det är bara en sjuka hjärna som behöver stillas Och sen om det är vad det nu är man stillar det, med om det är ett sockerpiller Eller om det är liksom ett riktigt jävla starkt Man får utskrivet av någon, <laughs> av någon snubb i någon gränd Nej, men... Exakt, och det är sjukhet Alltså, jag kan ju tycka med, med just flygning om vi ska gå in lite på det, många är ju rädda vid start och landning och det är väl egentligen då kanske statistiskt sett som det kan hända grejer, men då tycker jag inte jag att det är någon fara för då ska det liksom bullra och väsnas lite och det ska liksom så här men det är när man är uppe i luften och det ska vara liksom en smooth ride i kanske antingen en timme eller åtta timmar beroende på vad man ska mm. det är där jag är så, alltså så, jag är så sjukligt rädd för Okej, om det bara går helt tyst, men så fort det bara vet skaka till en lilla det kan nästan räcka att flyga vid din och gå förbi med drinkvagnen så att det skakar till lite. Då får jag alltså sån dödsångest att jag, jag får ju sitta, jag vet ju jag i New York, jag fick ju sitta och alltså, andas i fyrkanter i sju eller åtta timmar bara för att inte få ett fullständigt panikanfall och liksom vilja ta mig ut ur flygplanet. Och det är jag likadant. Jag, jag kan säga att har jag väl hoppat på ett flyg? Men det är också lite beroende. Kan inte du när jag har kanske har mer än det, som jag har flyget mycket i jobbet och sådär. Men jag kan känna att det är så jäkla mycket beroende på dagsform och också tid på dygnet man flyger. Ja. För att flyga på morgonen, alltså det är mitt absolut värsta man är väldigt skör människa på morgonen kan jag känna. Väldigt skör. Och ofta, ofta också i att inte, du inte bor i Göteborg nu, men vi har ju inte bott nära flygplatser så det är ofta ska du flyga på morgonen vilket innebär att du har fått ställa klockan mitt i natten du har fått köra bil i mörker då kanske två, två och en halv timme till flygplatsen Det är redan där är ja, och, jag är ju så redan, rädd så att jag dör ja, liksom, och redan är jag här. Rädd för att köra i mörker är jag, vilt, jag är rädd för är för Oh. Exakt. Så rädd Det är ju där, där mixade rädslor. Det är som man är ju rädd för själva flyget. Och sen är man också då som du säger. ja Så ska man utsätta sig för att köra i mörker. Och så ska man tycka. Ja, det var ju synd att jag krockade med den här älgen. Då och missade flyget. Alltså det är så Exakt. många olika grejer. Och det är det här. Jag är ju. Ja, men vissa flyg kan kännas. När man väl har satt sig på planet. Då är det så att. Ah, Okej, okay, let's go. Vissa gånger är jag lite mer manjärna. Vissa gånger som du säger. Så får jag liksom nästan panikångestacken. Som bara avlöser varandra under en hel flight. Ja. Men mitt är också innan blandat då alltså en vecka innan jag ska resa och det här är, så här, det här är också väldigt, väldigt väldigt stor skillnad för ska jag resa privat så att jag och du typ ska åka på en weekend i Palma säga. Ja. Då har jag bara de här katastroftankarna om att jag ska bli sjuk innan och missa det här roliga badet var ju syn liksom, typ så att vi inte fick komma iväg på den här resan. Medan typ om det är en jobbresa jag ska på Alltså då har jag sån alltså dödsångest. Så att, alltså folk förstår inte. Okay. För då, då är det också, också. Då är det ja. också att ja, men jag har ju inte valt det här själv. Jag, ska, jag åker för att någon annan tvingar mig att åka till Tyskland för att gå på en jävla mässa och ja, jag vill inte dö för den sakens skull jag ska sitta Nej. på ett plan själv och åka på något ställe jag inte vill och ja, det är klart att jag kommer dö på den resan, jag sitter jag och, med någon person jag älskar bredvid mig också <laughs> exakt, min bästa flygresa är, skulle ändå vara om, du vet, om alla i familjen alla jag älskar är på flyget till samma resmål för if it goes down, we all go down ja. för jag kan ju också vara så och samma nu med barn, då är jag ännu räddare för jag är ju livrädd då Alltså att jag ska flyga med jobbet framöver Det kommer aldrig hända, det ska säga Du får ge mig, mig det starkaste droger du har Och söva ner mig på planet i så fall för, uh, uh, jag nej, nej, Och det här är så synd då, För att jag vet att man sitter och pratar med folk Och folks drömresmål Typ såhär, Maldiverna vill åka Alltså jag säger, skjut mig Att jag ska sätta mig typ, och resa i 20 timmar på plan Dessutom med små propellerplanen Utrömmer isolerade öarna Där det också inte finns någon hjälp att få Om, om shit goes down alltså, Jag Och så drömmer dina allergier Ja då? då är det vill väl en av misstag på den där lilla ö. Ingen ja. räddning kommer fram och Men jag, jag, kan inte, jag kan inte tänka mig. Jag skulle aldrig vilja åka till Maldiverna, Bora Bora, Fiji. Alltså aldrig i <laughs> livet. Det finns ju visst, nu, nu kanske inte bara för flygränslan utan mycket för miljön. Men mina drömresmål jag har är ju inom Europa. Ett, ja, ja. flygresan tar inte mer än tre, fyra timmar. Två, det är fantastiskt natur i Italien och Frankrike och mm. matkulturen och jada jada. Men jag kan ju som du, jag kan ju få riktig, alltså riktig ångest att behöva sitta... På ett plan så länge du vet, Om jag ska sitta och andas i mina fyrkanter Då klarar min mentala hjärna Och gör det en eller två timmar Sen får jag ju panik Att jag ska sitta och fortsätta göra det här För att somna på ett plan Nej, 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 det händer inte nej, nej, Och ska nej, jag nej. Och sitta och tvångsandas i fyrkanter Typ i en papppåse i åtta timmar Nej Nej, och Nej, samma, sak, jag... samma sak, ska man resa till Norden eller till Norden och gud, flyga till, <laughs> <laughs> flyga till Oslo en, i Danmark. en minut, hur bra. Nej, men ska man resa inom Europa, då ska det också vara direktflyg. Jag kan ju få panik, ja. alltså, det här är också många gånger vi har jobbet, chefen ska boka flyg, vill såklart ha det billigaste alternativet. Och så bara, ja, ah, men det här, du kan resa till typ... Eh, Uh, Düsseldorf ser vi i Tyskland alltså tar det en enkel dit tar det typ 2-3 timmar max liksom But, nej, nej men då hittar vi något billigt flyg som ska gå via typ liksom, Köpenhamn och sen via Amsterdam och sen via dit och, och, och där, alltså, jag får så panik jag står och svettar och du typ får en panikång och bara titta på de här alla mellanlandningarna för det är så här ska jag väl ut och resa ja men det är ett start, ett stopp Ingenting Ingenting snabbt, ja. Inte liksom det däremellan. Det är en process på sex timmar. Vi eh, hade ju som mardomsresa nu, det... jag själv som bokar, vi var i Portugal. Eh, det här var i år faktiskt. I princip innan corona bröt ut så var det i slutet på januari så var vi i Portugal och eh, fotade med jobbet. Alltså jättehälle resa på all sätt och vis. Eh, men att flyga till Algarve-kusten i januari, ja ah, det går inte direkt de bästa flygen. Så att Enkel resa dit tog alltså 15 timmar för att vara mellanlandningar, flyg, transfer mellanlandning, flyg och etc. Och dessutom då på vägen hem från den här resan så får vi sju personer i teamet som jag har handplockat fyra av oss är typ alltså dödssjuka i vad kan ha varit corona vi har sån hög feber, sån hosta så vi inte får luft, så flyga då och resa i 15 timmar på den här äh, vet, nej, 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 nej lås nej. in mig i ett hem och jag stannar här på tal om sådana här eh, mardumtsflygningar. Nu kanske inte det en mardumtsflygning men du nämnde ju de här små propellerplanen tidigare. Mm. Eh, kommer du ihåg när vi var i eh, Tanzania? Vi skulle vi varit på safari vi skulle flyga ut till om, Zanzibar. Om jag kommer ihåg. Och då då mina damer här kan jag ju bara guida igenom er hur det här ser ut. För man, flygplatsen, alltså det var inte den stora flygplatsen i Tanzania som vi hade landat på utan det här var någon liten flygplats Arusha ute, något är, eller något eh, va? Ja, något sånt där. Eh, som låg mitt ute i ingenstans. Guiden liksom kuskar dit, alltså jipen. Man liksom får, vi har ju med liksom stora resväskor och allt sånt där. Eh, kommer till det där skjulet. Där man då ska visa upp pass och blabla bla bla Och vart man ska. Ställer alla väskorna. Liksom så här. Ja, men kommer en liten kille och rullar ut väskorna. Bara, vi kan gå bort här till planet. Man bara, gå. Jaha, ja, men vi går väl den här grusvägen till planet. Där... På åkern står så det ett litet, litet propellerplan. Och hur många kan vi vara i gruppen som skulle flyga? 10-12? Nej, jag minns exakt. Vi var 13 personer som skulle flyga i ett 11-manna flygplan. Men det. det här har ju de givetvis en smidig lösning på. Mm. För om det, och så tittar liksom, den här piloten eller vad det är nu som är med oss. titta, liksom på planet. titta på oss. titta på mängden väskor. På oss igen på planet och rycker på axlarna. Okej, vi kör typ. Ja, och det de har en fiffig lösning på då, Det är att de fattar att de får slänga ut Det ändå en andra pilot med på det planet Så yes. de fattar med att okay, vi behöver frigöra en plats till Så de frågar i gruppen Är det någon av er som har flygvana? då är det ju en amerikan som nu är tandläkare typ, men har liksom ändå flyglicens way back, en liten äldre gubbe. Så de bara, perfekt kastar ut andra piloten mm -hmm. amerikanen då, numera tandläkaren då får sitta som andra plats Och vi andra och då, får jag... typ en snabb liten instruktion liksom. Exakt. Och det här, det här preparatoriet är ju inte, så att, det är inte det att det är avskilt mellan cockpit och övrig kabin, utan nej det är alla sitter i samma rum. ja så vi hör ju detta. Och jag och du då tycker ju att vi är lite petit. Mm. Så att jag och du får också knä ihop oss liksom i samma sätter då liksom ta två betalar för en. Eh, och det finns ju inget heller på bagaget med. Nej, väskorna med stora resväskorna hade med sig och ryggsäckarna. Ja. ja, de står liksom i gångarna man får ha dem i knät och där är ändå en resa som vad tror Typ två timmar kanske? Eller? Ja, en och halv två. Och jag minns det också att när vi väl är uppe i luften så sätter den här lilla afrikanska piloten hur skön som helst då, han sätter <gör> den där på autopilot ta ja. fram en cola och en macka för då ska han ha lunch när han flyger. <gör> ja Han ja, alltså, säger också det typ att typ, på kanske lite skämt att amerikaner får ha lite extra koll nu för nu ska han checka lunch. Alltså du vet, den, den ångesten att inte jag dog av det. Ja, är det en <gör> Nu kan man dö. Alltså jag kan inte säga då kanske att jag var så rädd. det För det hela var så jävla surrealistiskt. Men skulle någon ja. berätta den historien? Vill du sätta det på sånt här plan? Bara, mm -mm. Nej, 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 nej. Tack. Nej, nej. nej men Jag minns heller inte att man var så rädd då. Men det var också bara, vad hände verkligen det här? Alltså, så här ja, typ. Skämtade jag med mig? Liksom, ska vi upp och flyga? Med en jävla tandläkare? ja Det var så... Ja, oh. gud det Nej, men så eh, alltså gud det här, alltså, och jag vet inte. Det är ju folk som eh, jag har ju gått i terapi och jag har ju tagit upp de här rädslorna med flyg och alltihopa och man bara, ah, man kanske ska jag gå lite KBT och utsätta sig för flyg. Alltså jag utsätter mig för jag har flygit hur många gånger som helst känns det som det blir inte bättre. Snarare Nej. blir det sämre. Jag tycker också det och för grejen är att jag vill ju och jag, jag kommer ju efter corona, fortsätta resa, för jag vill inte vara en sån person som bara, nej, nej rädslan tar över, hon lämnar inte liksom, stadsgränsen nu för att hon är rädd, nej, man måste ut, nej, om man för jag, älskar ju resa. Och jag Ja, för jag är ju inte rädd när jag väljer framme på resmålet, det älskar jag, jag älskar att se nya platser och grejer. Men, men, men kan, liksom... kan de inte uppfinna teleportören, snälla, bara gå in ja. i en lite rum, tryck på en knapp, dyk upp någon annanstans liksom. ja, exakt, jag tycker också som dig, för varje flygres jag gör blir det ännu värre, så att jag fattar inte, vad ska man, vad ska man ta till? Nej, Nej, gud. Okay, gud jag får svettningar bara vi sitter här <laughs> Du på tal om något annat då Men det här med kontrollbehov Och så här Hur man kan vara eh, ja men, alltså, Både jag och du är lite kontrollmänniskor Och perfektionister Kan man väl säga ja. eh, Och det här tyckte jag var så roligt Nu närmar vi oss jul Och vi närmar oss Black Friday Och då tror jag ju till mig till minnes jag lyssnade nämligen på Therese Lindgrens sommarprat i somras. Ja, lyssnade du på det också? Bra. Ja, ja, väldigt bra. Jag lyssnade faktiskt. Min, min tanke varje sommar är ju att jag ska lyssna på alla sommarprat. För jag tycker att det är en härlig, ett helt inslag. Men det blev inte så. Jag lyssnade på två. Och tres Lindgren var ett av dem. Ja. Och, och riktigt bra faktiskt. Riktigt bra. Och i hennes eh, sommarprat så tar ju hon väldigt mycket upp hennes ångest och panikångest och hur hon är som person och allt det där. Och alltså, det var sån sjuk igenkänningsfaktor. <laughs> typ första tio minuterna in på hennes sommarprat. Jag uh, så... undrar om du tänker på vad jag tänker för jag hade också ett check, check borde ja. jag söka hjälp nu tänker ja, jag ja, ja men exakt, för hon pratade alltså om att hon, hon besöker en psykolog eh, och psykologen frågar bara en sån här, hon ska liksom ändå ha lite kontrollfrågor liksom innan de går in på djupet och så vet jag att psykologen frågar henne att ja, men, eh, hur, alltså, när köper du dina djuklappar? och då nämner eh, Therese då, att hon eh, i, i, hon nämner inte att det är högt i psykologen Får inse att hon är helt sjuk i huvudet Som säger att det högt eh, Men det här gör jag alltså jag, varenda år Att typ någon gång i september-oktober Så börjar ju jag redan där Göra en lista i Excel Jag skriver i alla personer Jag ska köpa julklappar. Jag skriver upp där vad jag ska köpa i julklapp. I nästa kolumn så skriver jag ett pris på det här. Ett uh -huh. pris som jag sett i förväg. Och sen har jag en tom kolumn som är det pris det faktiskt blev. Sen har jag den här listan helt färdig. Sen på Black Friday, alltså som en klocka, så går jag in på alla nättshoppar. Jag köper varenda grej som står på den här listan. Förhoppningsvis då blir priset lite billigare än vad jag hade förväntat mig att det skulle kosta. Så det nya priset då som jag köpte grejer fyller jag i. Sen summerar jag hela priset och bockar av i olika färger att det är köpt när det är inslagat. Det här gör jag varenda år. Och man inser någonstans att alltså jag, är helt, jag är helt sjuk i huvudet. <går> ja, men jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig att man bara liksom har köpt, nu pratar vi om julklappar som är ganska basalt om, men att man bara köper lite julklappar, och sen ska jag då vadå ska jag komma ihåg allt där? Som jag, hur vet jag om jag har slått in det, hur vet jag om jag har köpt till ungefär samma summa till allihopa, och hur vet jag att det blir bra grejer, nej jag måste också ja. Jag måste ha allting på listor Och måste bocka av innan För mig det som folk gör att springer i butiken Den 23 och handlar helt otänkbart nej, 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 nej. Alltså, en, må en månad innan jul ska allt vara klappat och klart Jag brukar också som tradition till musikhelpen varje år Så brukar jag ha en hel dag Jag lyssnar på musikhelpen Och jag slår julklappen en hel dag Och det här sker ju då kanske typ 2-3 veckor innan jul Exakt Ja, och då skapar det ett lugnt... Behöver man inte vara den här personen som som, som du säger... Som har panik den 23 och köper någon, liksom, alla din chokladask och trisslåt. Nej. Men jag tänkte också på... Jag tänkte också, för det var två grejer som jag vet jag tänkte på Therese Lindgrens sommarprat. Ja, jag har också Dels var det... Jag får se om det är samma då, Dels var det här eh, julklappssgrejen. Men sen vet jag att hennes psykolog också frågade eh, henne... Att när hon skriver ett mejl. Ja. Om hon läser igenom det innan hon trycker på skicka. ja. Och då vet jag, jag tänkte, för då sa ju till Linge att ja hon läser igenom och kollar att det är grammatiskt rätt och, och kan jag verkligen skriva så här Eller vad jag för hård i tonen? Eller får jag fram mitt budskap? Och sådär. Och jag är ju precis likadan. Och jag tänkte så: vad vadå? Gör inte alla så här Alla läser ja. väl om ett mejl innan man skickar det. Ja, och jag läser, alltså jag läser inte om det en gång. Jag läser kanske det, alltså typ. Tre gånger. Och det spelar ingen roll om det här är typ ett eh, affärsmejl- till någon extern person som skulle vara väldigt viktigt och sakligt. Eller om det här är i den en liksom gruppchatt- liksom eh, med kanske några av nära vänner vi ska bestämma en middag eller vad det är. Alltså jag skriver och som säger- jag kollar stavning, jag kollar grammatik jag kollar så att mitt budskap har framgått tydligt och ja. om jag ska ha en sträng ton, att den är sträng men ändå inte för hård, om det ska vara trevligt har jag rätt, valt rätt smileysar i det här alltså typ, <laughs> nej men alltså jag är, jag är precis som du säger vem gör inte det här? Alltså att, att ja. jag ska skriva någonting, låt oss säga typ om jag ska ett bloggsamarbete eller liksom boka något brudpar, fotografering eller whatever, att alltså jag bara ska skriva upp någonting tycker jag skicka utan att kontrollera att liksom Tänk om, om autokorrekt skulle jag ha skrivit Istället för kul, ska jag säga kuk i mejlet alltså, va, va? alltså, vad vad? nej Det finns personerna som jag tror inte, inte läser igen sin mejl Vilket man ofta kanske får bekräftat på jobbet När man får ett mejl som bara Oj, oj, här lät han ett arg Eller vad du inte kan stava För det är ju folk som inte som skriver bara tycker på sänd Ja men det skulle, inte, det skulle inte falla mig in vet du? Och det är precis samma sak. Det är därför jag är så stressad när man är medlem i såna här mässande typ messendergrupper med 20 personer som skriver hit och dit. Dels så hinner man inte läsa allting. Men så hinner ju inte jag liksom skriva och formulera en text och skicka iväg som jag vill säga innan du vet att det har kommit 28 nya meddelanden. Nej, exakt. Jag kan inte bara skriva någonting och skicka för då, det här, då kanske någon tolkar det som att ja, ah, nu är Linar eller. Ja, nej, nej, och precis. Jag hinner inte. Jag vill bara, jag vill bara skrika stopp till den här gruppen sätta mig i tio minuter, formulera det jag ska skriva klicka sänd så och sen bara play den där konventionen nu kan du fortsätta. Men nej, jag har panik. Nej, och, alltså, vad är det? det måste ju vara att man på så sätt är perfektionist på något sätt. Och kontrollera jag vet, jag, vet inte, jag vet inte vad man ska titulera det som, men någonting som gör också kanske också en osäkerhet, för det också handlar om hur, hur jag framställs genom mejlet. Mm. Att man vill bli rätt tolkad. Liksom sådär. Ja, jag tror för jag lyssnade lite på Sonfratet. Jag tror att hon fick någon diagnos när jag Situationstecken, typ så här intolerans mot osäkerhet. För jag vet att några blev upp de här punkterna. Så var det också en punkt som var som, som den här personliga typen då hade. Så var en punkt också att man gör hellre allting själv. För man litar inte på att den andra personen gör det på det sätt som man själv vill ha det. Ja, hallå hallå alla grupparbeten i skolan. alltså, ja, alltså nej, nej jag du är har ju köpt över folk. Liksom. Ja, jag, gud, jag gör det fortfarande på möten och sånt. Alltså, jag vet ju hur jag vill ha det. Och jag tycker också att jag är väldigt tydlig och rak och kan liksom hålla det kort och koncist och strukturerat. Så jag är väldigt gärna ledare. Och jag liksom gör också gärna allting själv. Jag har, det är därför jag antagligen jag jobbar så sjukt mycket som jag gör, för att jag har väldigt svårt att delegera bort arbetsgifter. Och så har vi erfarenhet att när jag väl gör det så tycker jag inte att det blir så bra. Så att då gör jag om saker och ting. Efteråt, Exakt, så ännu mer jobb. Och det, värsta, det absolut värsta som finns eh, enligt mig är om du är ett stort källskap som du ska planera någonting eller om det är möjligt eller vad det är. Och där alla, där, där liksom tonen blir ah, Vad tycker du? Ska vi göra det här? Eller vad tycker du? Har du någon idé? Det, alltså, vet, det kryper sig i kroppen Så att jag får fan med helt Då vill panik. jag bara att vi vill skrika, nej ni får inte ha någon åsikt Nu gör vi så här, punkt nej. Ja, men jag tycker att någon, där ska någon i gruppen gå in och ta ledarrollen och bara. Vi kommer göra så här och så här. här. Eller sker ut att eh, jag kommer köpa det här, ni sviskar det här till mig. Bla, bla, bla. Men du vet att folk så liksom håller som att hålla på att tycka och tänka och, och, Nej. och, och ha åsikter. Nej. Och alltså, och du, jag, får... vänta, vänta. jag ska också klippa till det värsta. Man skickar ut så här: Honey, vad säger ni middag om två veckor, fredag hemma hos mig? Skickar man kanske till åtta personer. Så mm. börjar någon, alltså två personer säger Ja jättebra, jag kommer, jag kommer Så börjar en tredje, jag kan inte det datumet Jag kan den här, kan ni då Och så svarar de andra sex, ja jag kan det datumet Och det börjar diskussionen ja. om att Man ska byta eller, datum alltså, och hitta kommer, kommer datum någon, Som alla kan in, så här, bara, ja, ja fast vi skulle också kunna hitta på Vi skulle också kunna gå på bio, ja men vilken film Då bara, men bryt, alltså jag vill ju bara Styr upp en middag här, vi ska inte flytta något jävla datum Nej och inte byta aktivitet Nej, så jag får också psykolog Och det här, det här också så här. Gud, jag har blivit bättre på detta. Men jag kan absolut erkänna att oj, 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 det, det här finns fortfarande 100% hos mig. Och också som man märker då i samboskapet att jag vill att saker och ting ska göras på ett visst sätt. Eh, och det kan vara liksom att man ska hacka gurkan till salladen på ett visst sätt. Att ska... Det kan främst det vill de för jag känner också igen. Det, och främst handlar det om saker att i köket. Ja, nej, men det kan också vara. Du vet. Eh... <laughs> Oh gud stackars min kille eh, nej men typ, eh, vi har en dusch och där har vi en liten kantlist som inte riktigt håller tätt så att det ofta rinner ut vatten på golvet och jag får ju panik av så att det ligger blött kallt vatten på ja ah. det tycker jag är bland äckligt och då säger jag, vi har en sån liten vet, skrapa på golvet ah. och då ska man skrapa så vilket han, han ändå gör då många gånger men jag tycker att han skapar lite fel, för det blir inte helt torrt när han skrapat. Så börjar jag lära honom nya tekniker för hur man skapar golvet. Och det här, det, it goes on and on. Det är man diskar, ja men då, det här diskborsten är bättre än den du använder. Och du vet, alltså jag får ju säga här, herregud människa, vad håller du på måste man på med? Exakt, ibland måste man bara lägga band på sig. Och, och det här är ju, jag och Mikael är faktiskt likadana, fast vi har olika... Alltså kontrollboll på olika grejer i hemmet ja. Jag har ju definitivt maten Vilket har gjort att han vågar Typ inte, Det så har jag ett mycket mycket Större matintresse än vad han har Och, och, och därför tar ju jag bollen med att laga mat Och allting, men han har också någon gång sagt Att han vågar typ inte laga mat För att jag skulle ändå typ Vilja komma in och göra det på mitt sätt Eller vet, titta honom över axeln Och ändå typ ja. vara den här backseat driven Att bara, nej, nej Han hack, kan löka lite mindre Ja, ska bara säga en så banal sak. Du vet, jag, typ, jag skulle aldrig låta honom en smörgås till mig. Nej. Alltså, här, vet, det här pratade de ju om i eh, den där fredagspoddens hur mår du och jag garvade ja. ihjäl med alltså jäkla ja, jag vet, det var sån igenkänningsfaktor för det är också här, om Mikael skulle bre en smörgås till mig, du vet, då skulle jag, du vet, men, för jag är ju väldigt så perfektionist Med smöret Det ska ju liksom vara jag gillar ju smör för det första. Alltså man får inte snåla med det. Man får ju absolut inte bara dra en liten sträng i mitten. Nej, nej, nej. Smöret måste ju liksom täcka hela mackan. Ut ja, på kanten allting. Ja. Mm. Och sen liksom pålägget. Eh, då är det också typ så här hur man, hur man lägger det. Ska man ha skinka och ost, Då tycker jag att skinka ska vara under sen osten. Och mm. sen en gurka. Och ska det vara liksom paprika? Men då vill jag ha en skurig på ett visst sätt. Så stackarna, alltså han, han får ju inte en chans. Nej, och det här jag menar. Alltså man kan ju väldigt lätt bli... Alltså... Ta det här matlagningsexemplet. Jag älskar också att laga mat, men jag älskar också att laga i mat tillsammans med någon. Så mm. säger en fredag-lördagkväll, tycker jag, det mysiga som finns är att vara två personer i köket. Och där får man också passa då, så att inte jag skrämmer bort den andra personerna. För då, som du säger så kommer inte den vilja laga mat med mig. Så de är för sig själv. För att man håller på och bara, vad spelar det för roll om gurkan är skuren i halvmånad eller i kvart? Exakt. Alltså, vad spelar det för roll? Det är ju det... för bara gurka liksom. Ja, jo, ja Och det kan ju, för, för mycket kan jag ha de grejerna där kontrollen kan jag ha, om vi bygger något eller gör någonting, då har ju han en bild i huvudet hur han vet att det ska bli. Om jag då liksom typ, när han säger kanske hämta skruvar och jag hämtar fel skruvar, det kan jag också bli då hade han ju tänkt de andra skruvarna. Ja, exakt. Alltså. <laughs> och gud på tal om skruv. Vi var ju alltså, det här, jag alltså, att ändå att jag och min kille, vi kompletterar på väldigt, väldigt många sätt, men vi är också extremt lika. Och alltså ta det här bara med, vi var på Kia och skulle sätta upp några skenor i taket, och ja. alltså ska börja öppna bruksanvisningen. Och jag har ju varit van med mina tidigare förhållanden så jag har jag haft personer som är väldigt så här äh, lite blåa i sin personlighetstyp som bara men nu läser vi verkligen bruksanvisningen. Börja punkt ett, läs igenom hela. Okej, gå tillbaka till punkt ett, Har förstått att läsa hela bruksanvisningen hela från perm till perm först innan man liksom plockar upp lägger skruven ja. i viss liksom Ja, jag och... upp sorterar uppskrivet bara, Jag är så här, öppna bruksanvisningen stypa alltså skummar på två sekunder igenom den Titta, punkt ett ah, Okej, okay, bra, kör, knäcklar ihop bruksöversningen Slänger, tänk att jag ska lista ut det på ett eget sätt Exakt, hur svårt ah, kan det vara? Hur svårt? kan det vara? Det har inte alltid gått så bra Men då har jag haft då någon annan som har räddat mig Genom att men, plocka upp den här bruksöversningen och köra då... Inte alltid Anna, ditt kök har fortfarande Några felvända luckor som du mm. Inte för att du du gör... med Bak sina fel Ja, men det rätt ju hantverkare till sig Så det hade jag hantverkare ja. som gjorde dem mina misstag Men klipp då till i veckan nu När vi ska sätta upp den här och jag har eh, min älskade kille nu som är ännu värre än mig på bruksanvisningar Så att jag ja. ögnar jag kollar Och, och liksom han bara, äh men det vill bara göra så här Och ta den, och vi sågar här Och jag bara känner, shit, nu måste jag vara den personen Som blir blå och verkligen får läsa bruksanvisning Annars kommer det här gå åt helvete ja, så att, Han vill killgissa och du vill bara köra exakt. Liksom. Ja exakt, så att jag känner att Ska vi köpa hus någon gång och gå på renovering Alltså det kan bli hus som helst Hur som helst jag, vet, jag, jag och Mikael har ju skrattat åt det här varenda kväll Vi, vi håller på att bygga kök nu Och eh, nu tycker jag att vi har gjort väldigt, väldigt få film eller så här, vi har inte gjort några fel Som inte har gått att rätta till Nej. Och vi har faktiskt hållit en väldigt glad ton Det har inte varit, det har inte varit varken stressiga eller arga miner Men vi, varje kväll tänker vi tanken Att undrar hur Anna och Marra hade gjort här ja. <laughs> alltså, hade, i, hade inte gått På tal om en sista, jag tänker att vi ska försöka avrunda det här ganska snart. Men jag vill också börja ta... Vi var inne lite på detta förut, hur det liksom kryper i kroppen vid typ ja men så här messengerkonversationer när det spårar ur och folk vill liksom... Det är jag du ändå vill ha kontroll och ordning. Och jag tänker på en sån grej, jag vet inte vad det här är. Det är ju kanske inget järnspöke. det är väl mer ADHD, koncentrationssvårigheter eller någonting. Jag vet ju... Eh att jag kan absolut inte hålla min konstation om jag får lyssna på någonting som jag inte är intresserad av Nej. alltså det kan vara, jag kan ju då vilja vara en, en liksom, ah, trevlig kollega eller bra flickvän någonting, så någon bara poppar ett ämne så kan jag bara, ah men okej okay, hur, hur funkar detta då och sen när den här personen börjar prata om detta alltså jag zonar ut på tre sekunder och sen efter tio sekunder vill jag bara skrika stopp till den här personen för jag åker inte lyssna ännu, det kryper och kliar i hela kroppen. Jag kan ja. inte lyssna mer. Jag, 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 som, alltså jag, jag, jag måste alltså bara gå därifrån. Och samma sak om vi har möten, om det är så här långa möten som du säger också, det, ska vara, det är för många kockar i samma soppa liksom. Så det ska ja. vara för många det sånt. Men du, jag vill bara efter tio minuter möte ställa dem upp. Inte ett ord, bara lämna rummet. Jag, ja, jag kan det, inte. Det tydligaste exemplet jag har på såna grejer är, jag satt ju med i vår förra bostadsrättsförening. Mm. Mm.
1: Mm. Eh, oh, det jag med i,
0: oh. ja, satt jag med i styrelsen. Väldigt lärorikt och sådär, men också väldigt påfrestande just för den här, den här personlighetsdraget som jag har gällande det här. För då, styrelseutförande som även var min kompis, det var ju vi två som var i 25-30-årsåldern, resten var liksom pensionärer som hade allt i världen. Ja då, mackan, vi hade ju liksom en dagordning vi skulle liksom, nu börjar vi, nu klubbar vi de här punkterna, pang, 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 så klart slut. Det var liksom vår agenda mer som mm. med pensionärerna, de ju grotta sig ner på varenda fråga och komma in på stickspår som inte hade med typ ämnet att göra som att, ja såg du att Agda hade skaffat nya blommor nu på, på entrén och du vet och när det här bara drar ut på tiden, drar ut på tiden. Vi har suttit i styrelsemötet i två och en halv timme på kvällen, vi har kommit till punkt två. Då vill jag ju också, alltså det kryper sig i min kropp så jag vill bara ställa mig upp och bara skrika: bara, Håll käften <laughs> också, Gud! Alltså jag är också med, nu ska jag ju flytta då, det här är nog okay, sjukt att jag tycker att det här är väldigt skönt. Men det skulle ju faktiskt bli väldigt skönt att flytta för just att då kommer jag ur styrelsen. Jag är också med i min bostadsförening. Jag är också så. här. Varför fan? Jag var med, sen hyrde jag ut med lägenhet i andra hand. Då gick jag ur styrelsen. Så flyttade jag tillbaka till min lägenhet och vet vad det var, var så här årsmöte de saknade någon, liksom suppliant eller ledamot. Eller vad och va ja, liksom och det är så här räck upp handens situation. Någon frågar det är... bara: ja, ja, är det någon som kan tänka sig att anmäla sig frivilligt? Alla de sitter på händerna Som att de bara typ domnar bort liksom Ingen som vill läsa sig och då, har, då har man ju ett då dåligt samvetegrej För att det är ju likadan Då ser man ju utifrån perspektiv Hur ens egna hand smyger sig upp i luften Och, och hör liksom jag kan vara med, och man bara tänker sig själv nej, 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 varför sa jag det, varför ja, sa jag det samtidigt som jag säger det vill jag ju skjuta mig själv och hänga mig själv samtidigt, men nej, absolut då får var jag vara med i styrelsen. Jag, jag kommer ju lätt bli en sån, du vet, om någon ska vara klassförälder det vill ju inte jag vara i framtiden, men jag nej. lovar när man sitter på bara är det någon som vill bli och du vet, alla tittar ner i bordet, då kommer jag att höra mig själv att, ja, jag kan jag kan, jag kan ta rollen. Ja, och nej, och det här också och jag har ju varit med så många styrelsemöten också i min förening, är det är mestadels ja, pensionärer, väldigt mycket äldre folk. Och det här också, som du säger- det drar ut i alltså ett möte- tre, fyra timmar- och det är, klart, det är kanske det enda roliga- de har sett fram emot ja, på fyra månader. De med... det är jättekul att ses- medan en annan som har stress sitt liv vill bara riva av ja, det här. Och jag så vet så inte så hur många gånger där, som jag bara typ, ungefär när vi är halvvägs in- du vet, du vet, jag får så spasm i kroppen- så att jag har res mig upp och sagt att- nej, oj du, nu måste jag iväg. Jag ska kvällsjobba eller någonting lite. Du vet, jag drar ja. länge och går. För att jag, vet, ska jag sitta där en sekund till- Nej men det, det är som att jag sprängs. Så det, så sprängs jag. Ja det är som är enda atom i mig bara alltså vet, jag kokar. Och jag, det, en artig person hade kanske sagt så här att jag har inte alltid i världen, kan vi rappa på lite nu? Men jag vill inte vara oartig. Istället vill jag bara gå. Då går jag bara. Du sitter, jag, sitter bara tyst. Du eldar upp mig inifrån och ut och bara blir så här: det här är så ointressant, det här är så ointressant, det här är så ointressant. Vad gör det här? Vad gör jag jag med bara, tänk vad jag kunde göra istället, tänk vad jag kan göra istället. Vilket jag också har tänkt så många gånger på jobbet när man, du vet, ja, Okej, vi behöver inte prata om jobbet. <laughs> men, <ja. laughs> Rage! Nej, men nej. Så att du ska sammanfatta då, så är det katastroftankar. Det är tvångstankar, då, vi-typ. Ja, katastroftankar, vi resor, att något ska hända, att alla personer i ens närhet ska dö, att alla ska lämna och så vidare. De finns ju. Det är tvångstankar, att eh, man är perfektionist, att saker och ting ska göras på ett visst sätt, annars blir det fel. Och blir det fel, så blir det inte roligt. Och det är ju kontrollbot också. Tvångstankar, alltså riktiga sådana. OCDs har ju inte, gör det att du måste släcka och tända lampan sju gånger typ. Nej, men det är, men det är mer kontrollbehov liksom. Ja, och sen någon form av rastlös ADHD, -AD det som inte kan sitta still och lyssna på någonting man inte vill lyssna på. Nej, och så oros, Men det, det, det är mörkt. Det är liksom inte ens roligt det är den där oroits tankarna jag måste måste bevetet om alltså. Ja, Gud, det är liksom ja, ja. Så, men, du, jag tänker vi ska kanske både ska, jag måste ta upp nu var det typ Oh, det var typ ett år sedan jag var min terapeut sist. Jag, jag känner att det borde kanske borde liksom ventilera lite. Eh, ingen KBT då, för jag kan inte sätta mig på ett plan och tänka att det löser sig. För det gör det inte. Jag måste ha något eh, annat, annat verktyg. Där tar vi till medicinering. Jajamän, jajamän. <laughs> och med de peppiga så tänker jag ändå att vi... Alltså fastän, jag är lite sugen nu på du jobbar ju inte så du kanske inte har den typen av mailkonversation just nu. Men jag tänker att det vore rätt kul att jag bara en vecka testa varenda mail jag skriver den här kommande veckan ska jag inte läsa igenom. Nej, bara, bara tryck på skriv rakt ifrån huvudet och tryck på skicka. Ja, fast alltså egentligen, vad är det värsta som kan hända? Att någon kommer tillbaka och säger bara att oj du du skriver lite fel, och då kan man bara Aha, haha, ja, det gjorde jag. Ja, Det var lite, gick lite fort, där, lite fort där. Det är ingenting som händer. Och, Nej. Så, så släpp. Jag, kanske, jag kanske kan ha det på personlig plan då. I mina messengergrupper får, jag, inte, får jag, inte, jag får inte Tänka så mycket, jag bara skickar. Nej. Som det här, det finns en känd slogan, jag vet inte vilket märker det är. Men just do it. Like. Hörrni, Hör nu, nu får du återgå och hjälpa din sambo med målende tror jag. Ja. Jag ska fortsätta skruva Ikea-skåp. Skruva ikea, Skruv i men, IKEA det finns. Du? Ja, till köket. Men vi har bara ett högskåp kvar. Sen är mm. det faktiskt klart. Bra, sen är bruksanvisningens tid förbi. Ja, alltså, ja, gud ja. Tack och hej! Ja, de är inte roliga. Men hörni, det är måndag. Jag tycker vi alla ska släppa lite kontrollbehov och katastroftankar och perfektionstankar i veckan. Och så bara. Så lever vi lite grann. Det är ändå corona. Det är tråkiga tider. Vi måste inte göra dem tråkigare. Så att släpp lös lite och leva. Släpp lös. Har du Hej! hej.